1: Вие също човек из Георги Ненов, днес мой гост е Боян Рашев, здравей. Съосновател на Денгщат. Да. И ще те помоля с някои думи да се представиш, тъй като обичам да оставям тази възможност на моите гости, защото нещата, които са важни за тях, са много по-важни от това, което е написано някъде или на някакъв сайт, или просто съм намерил.
0: Ами се представя Боян Рашев, както казах ти, аз съм управляващ партньор в Денгщат. Това вече от 10 години, преди 10 години направих на компанията с а, съпругата ми. А, по-друго да кажа, завършил съм управление на ОС и Ресурсите преди много време в Германия. А, работя в този бранш от вече 13 години. А, имам съпруга, две деца, обичам да бягам. Нали, съответно, естествено съм менеджери във фирмата, с много неща се занимавам. Обичам да коментирам по теми, които ме вълнуват, публично, включително. И това, естествено, са основно теми свързани с, с професията ми и бизнеса. И теми свързани с спорта, теми свързани с здравето, такива неща. Супер. Това е.
1: Да. Идеята на нашия разговор днес е да си поговорим за важността на това да си способен да преосмисляш своите възгледи. И това е тема, която на мен наистина, още от момента, в който твоята съпруга Клементина я препоръча за, за обсъждане между мен и теб, ми е много, много интересна, защото аз самия, когато Получавам предложения или идеи, аз винаги ги пречупвам през себе си и си казвам Аз, дали съм си преосмислил възгледам на последокът? ми Да, всъщност доста се промених за последните две години, начина по който възприемам конфликтите, хората, развитието, бизнеса и ми е интересно нашия разговор така, в темата на тази важна способност в наши дни, тъй като информацията ни залива от всякъде има един цитат в нашия чат, който ти сподели, че <към> наученото от университета после минава през реалностите, човек вижда какво се случва, учи, че те и накрая се променя напълно, променя своите възгледи и накрая го обявяват за изменник. <към> Можем да започнем там, Защо хората обичат да ни слагат етикети и да ни заклеймяват като различни?
0: Ами, ако си различен ти със сигурност, получаваш етикет смисъл. Това груповите, груповите вярвания и груповите разбирания а, винаги водят до там всеки, който има с различно мнение, да бъде обявяван за нали, средновековето за вещица. Нали, примерно. В наши дни е нещо друго. А, но, но това с промяната на възгледите това е много интересно. Аз мисля, че а, нали, някой там от великите политици някога беше казал, че а, човек като е млад, ако не е комунист, значи нещо не му е наред. И, нали, след като стане на, над 30 години, а, ако продължава да е комунист, значи нещо пак не му е наред. В смисъл, а, човек съвсем естествено би трябвало да си променя възгледите с натрупването на опит. А, според мене, нали от позицията на 40-годишен, вече говоря. Ам, много интересно, конкретно в сферата на околната среда, защото това е нали, сферата, която аз познавам. Аз в момента твърдя, че горе-долу 90% от нещата, които се учат в университетите, като включително и като факти, и като решения, и така нататък, всъщност или не са верни, или не работят. Тоест, ти в университета научаваш някаква теория, м- научаваш някакви теоретични постановки, нали, как трябва да се случват нещата, след което, като почнеш да работиш, докато работиш в НПО-сектора, ти оставаш в тая теория. А, и, и вярваш в някакви неща, вярваш, че защитаваш някаква кауза. А, в момента, в който обаче почнеш да работиш с реалността, т.е. в бизнеса, а, малко по малко разбираш, че нещата са много различни от това, което а, си чувал. И, и тук идва един момент, в който м- съответно трябва да си готов да си преосмислиш възгледите и трябва да почнеш да четеш някаква литература различна от тая, която си чел в университета. Защото в университета м- Нали, ти казват какво да четеш и ти го четеш. Нали, и ти зашоттам с, с, с някакви разбирания, които са един вид отговарят на научно-политическата догма на момента. А, а, а това нещо е силно променливо. И то винаги е далеч от реалността. Реалността е това, което се случва на терена, Това, което се случва когато отидеш в фабриката, когато отидеш в мината, когато отидеш в и виж какво става, всъщност. Ам, и, и много е интересно, аз, аз лично преживях много голяма промяна на възгледите. Сега, ако, ако, ако отворя презентациите, които правях в 2007-2008 година, когато създавахме фирмата и когато вярвах в прединени неща, ам, Ще кажа, че всеки втори слайд всъщност е неверен. И, и съм говорил неща, които всъщност не са верни. М-м- Просто защото в момента имам много по-широк поглед. Аз чета непрекъснато. Значи, научна литература чета страшно много. А- чета страшно много икономическа литература, което е огромен недостатък на, на, на огромна част от еколозите или хората, които се занимават с опазване на околна седа. Те игнорират економическата реалност, когато се опитват да правят нещо. А ти, игнорирайки економическата реалност, ти казваш, че поведението на хората няма значение, де-факто. Защото това е економическата реалност. Реалното поведение е на пазара, нали, на, на хората. И ам, та, в момента, в който а, ком, човек комбинира знанията си по нали, свързани с околната среда, ресурсите и економиката, тогава разбира как всъщност нещата функционират и какво трябва да се направи, ако искаш да постигнеш нещо. Тук можеш да дадем един милион примери м- за това нещо. Но, но тогава разбираш, че основните мантри, на които някога сте учили, м- те не, те не функционират. Те няма как да функционират. Нали, ня, няма как... А... Можем ли да кажем, че са извадени от контекста на цялостната картина? Те са... Ами, можем да кажем просто, че са неверни като твърдения. Като аксиоми. Нали? Част от аксиомите са, че, примерно, економическото развитие води до унищожаване на околната среда. Това е нещо, което едва ли не се учи като теория на устойчивото развитие. Ами то просто не е вярно. Всъщност е точно обратното. Икономическото развитие води до опазване на околната среда. Защото ти, за да имаш ресурса да опазваш околната нали, среда, той трябва да е създаден от някого. И така нататък. Тук да. страшно много примери могат да се дадат. Ам... Нали, защото той е много елементарно. Нали, ако зададеш простия въпрос. Къде а, а, качеството на живота е по-високо, околната среда е по-опазена, нали, в Швейцария или в Пакистан? Мисля, че няма нужда да коментираме. Нали, такива неща, те са супер елементарни, но някакси н, в, в целия дебат а, изчезват някакви такива супер, супер елементарни логики, и се говори за това, как нали, трябва да се ограничаваме, трябва да имаме по-малко економическия растеж не е толкова важно, трябва да опазваме и какво си. И няма как да опазваме, ако няма растеж. Защото ресурса. Значи опазването, то може да се случи, ако имаш ресурса да го случиш. Иначе няма как да се случи. Да.
1: Ам, не съм спорявал, може би до сега, но преди да започна да работя в Уфтханзла, работех в една английска фирма, която изготвяше един план доста грандиозен генерален план за транспорта на България и съм се занимавал с пътната част, т.е. моделиране на транспортния модел. И всички магистрали след Люлин трансп... прогнозите за трафика бяха... минаваха минава през мен. Беше доста интересно, защото си спомням как струма ми е ти, докато ми разказваш това, да замислям за строма и за това как, нали, каква е битката между това да опазим природата и натура и как, колко е важно да има, нали, скоростен път там, защото трафика просто е огромен и економическите ползище са огромни и накрая как всичко идва до cost-to-benefitration, нали, съотношение ползи срещу разходи. Естествено. И да, и всъщност това е една картина. Ако можем да дадем такъв пример подобен, който е някакси по, както ти казвам нали за Швейцария и Пакистан, напълно, напълно да подкрепим и разбирам това, което а, ти казваш. И смятам, че повечето хора не се замислят за това. Изобщо. Те си мислят, че окей, да, ам, да имаме по-голям економически ръстез, значи тук тия фабрики да изсъка тая гора, изобщо да я няма и да... Да сипят природата.
0: Същност е точно обратното. Значи, оеката е много проста. Ако имаш една, едно бедно място, където няма развита економика, ами, с се топлят хората? Ще с къдърветата и тъйши... ще... Логично звучи, нали? Да. Ако хората имат достатъчно високи приходи, никой няма да му се занимава с галимацията, с челервета, и, да, и, да, и по цял ден да вкарва дървета в печката. Всички ще минат на някаква енергия, която е много по чиста Първо. Второ, няма нужда да се чеш гората заради нея. Нали? Опции има много. Има електричество, има газ. Всякакви опции има. Но, ти за да стигнеш до тия опции, ти трябва да си на определено икономическо ниво. Докато си беден, ти, не стиг... ти нямаш опции. Ти гориш това, което имаш. А това, което имаш, е гората до тебе. Точка. Няма... А, много е просто. А, другото много просто нещо. Ми къде има пречествателни станции? В малките населени места в България няма да има пречествателни станции. Тоест, реката ти със сигурност ще е мръсна, защото ти заостваш войната от градчето mm-hmm. или там селото, където живееш. А, ако искаш реката да е чиста, трябва на место, защото Европа а, пари за пречиствателни станции за населени места под 10 000, няма да даде. М-м-. Цялата тази схема, че Европа ни дава пари за пречиствателни станции е безумна, нали? А, нали да, 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 да говорим за реалността. Ако искаш ти да имаш пречиствателна станция, какво трябва да направиш? Нямаш много опции. Трябваш да бизнес, който плаща там някакви. който дава някакви пари на общината. По някакъв начин. А, или да вземеш от централизирания бюджет в София, а, обаче много хора искат да вземат от него. В смисъл, а, малко вероятно е да стигне до тебе. Нали? И тук мога да дам още 100 примера. Ако хората са бедни, какви колишкарат? Ще преминат ли е на стари? Друг път. А, ще си махнат ли филтъра за прахови частици в момента, в който той стане на 150 000 км автомобила? И, и трябва да дадат 4 лева за филтър, за прахови частици, че тя колата не струва толкова. Yeah. В смисъл, ам, няма, няма как да си беден и да ти е чисто. Това е някаква мантра, нали, в която а, една огромна лъжа, където между другото супер много хора биват излъгани по този начин. Mm-hmm. Не тук до скоро имахме един случай в Трън, където хората бяха излъгани че, видиш ли, ще има въздуха и т.н. Т.е. Как ще има въздуха? Че ти втърна, ако отидеш измата, виж какво става, там е такава кутовина, yeah. където просто е а, ужасно мръсно. Що е ужасно мръсно? всички са на дърва. Просто е. Исикат гората, защото са много зелени. Тоест, м- няма, няма, а, ня- няма как а, е Нали, някаква общност, където живеят а, сравнително по-голям брой хора, а, да се опазва околната среда, ако тия хора не са достатъчно богати, за да могат да се опозволят. Mm-hmm. Това е. Трябва обаче, за да са богати, нали, трябва да има функциониращ бизнес, трябва нещо да работи, трябва нещо да създава 100. економика, трябва да има нали, заетост, трябва да е високоплатена и така нататък. А, в България, съжаление, в огромна част от провинцията, няма как да има такъв бизнес, просто защото няма хора за да има такъв бизнес. Нали? Да не говорим, че а, нали, в конкретните общини всъщност всичко се контролира от една малка клика, която нали, и харесва да е така, защото тя иначе няма да е на власт. Тя, тя контролира с ресурси ресурс там. Най- при положение, че кмета и пет общински съветници контролират целия бизнес, на едно място, дали те ще допуснат някакъв друг голям бизнес отвън да дойде? Който ще им вземе всичките хора и ще плащат пет пъти по-всоки заплатни на тия хора. Малко вероятно е. Тоест, нали, всъщност на политиците им е удобно така, на, на местно ниво. На национално ниво няма как да го случат, защото няма акрезма пари, ако няма економика. Добре, ние как
1: можем да използваме това знание? Извинявай, че полицизирам. Не, 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 е всъщност... не, ти говориш за глобално начина по който си взаимодействат самите системи. Не, а... не говориш конкретно за политически.
0: Аз го казвам от опит с конкретни проекти в България.
1: Да, да, да. Но какво можем, какво можем да вземем от тази информация, така че хората да бъдат по, по-съзнати, да взимат по, по-добри решения, да си задават по-качествени
0: въпроси? Ами, ам, трябва да променим а, парадигмата, базовото разбиране. Докато хората живеят масово с идеята, че трябва да избират между околна среда и економика, то проблем ще го имаме. Хората трябва да разберат, че сдем е околна среда, трябва да имаме економика. Това е. Пъ... Mm. Нали? Основното нещо, което трябва да се разбере. А, и, и трябва да се разбере, че нали, економиката и индустрията не е равно на замърсяване. Това, това, това го има в главата на българина заради индустрията а, по време на комунизма. По време на комунизма индустрията е била равна на замърсяване. Факт. Факт насяка, където има голяма индустрия, има огромно И... А, и е напълно разбираемо, че, че тежката индустрия има някакъв такъв. А, а, по такъв начин бива посрещана на всяка в България. Просто защото тя е била така. И, и, и реалността другата реалност е, че голяма част от предприятията са се изчистили, друга част от предприятията обаче продължават да се функционират по същия начин, както са били по време на комунизма. А, и тук въпрос е. Тук стигаме до, до ценности на хората, които ги управляват и до начина по който се случват тия неща.
1: Да, всъщност една от моите села е непосредствено до Елаците МЕД. И знам как е възприятието на баща ми за този район е, че всичко от Арсен надолу фигурира в почвата. Mm. И... Винаги го е казал, с едно това е най-замърсените най места, които е познавал. И напълно, пак ти казвам, предчувам напълно нещата, напълно, които ми казвам да. директно през, през себе си. Много ми е интересно, наскоро имаше един такъв казус за находища, златни находища и около Велинград май беше
0: нещо. Волфрам. вофран, да. Което е колко пъти по-скъп от златото. Волфрама не е по-скъпо златство, но волфрама е критичен, а, критичен метал. Тоест за Европа, значи, а, Европейския съюз м, пред няколко години направи една оценка на всичките възможни ресурси и на базата на наличните количества в Европа, нали като запаси, и на базата на цените и това къде какво се добива и на индустрията какво и трябва всъщност определи няколко, 20 на някъде материал, които са критични. Кой значи, да са критични? Значи, че има много малко в Европа, почти всичко е внос и значи, че много важни сектори на економиката в Европа го потребяват и умират без него. Волфрама е точно такъв метал. В Европа волфрама се добива в Португалия и в Австрия. В Австрия се добива в Хол Тауър на Национал парк. Тоест... Не. В национален парк се добиват. Там е, тя е подземна мина, но, но тя на територията на е национален парк. Mm-hmm. Ам, няма абсолютно никъв нали, проблем това. Така ам, Волфрама е супер критичен метал, поради простата причина, че той е метала с най-висока температура на топение. Тоест, той се използва за Ракетни двигатели, самолети, автоиндустрия в такива режещи машини, които, са, които трябва да режат нещо супер твърдо, в много хай-тек неща се използва. И сега, 80% и не знам колко процента от Волфрама са добива в Китай. И китайците последните 2 месеца нещо са решили да правят. Цената на Волфрама се е дигнала с 50% последните два месеца. Това е огромен риск за индустрията в Европа. Какво правим ние в България? Ние имаме нахождение на вофрам, което е най-голямо в Европа. И какво правим? Ревем, че ще ни съсипи природата. Пълен цирк. В смисъл, ам, просто нали, нула стратегическо мислене от страна на държавата има тук. Ама абсолютна нула. А, на местно ниво, някакви хора в Велинград, там известен като нали, тури, mm-hmm. на спа столицата и т.н., съответно, м- те не искат по никакъв начин да им се разбутва бизнеса. А, находището не е в Велинград, находището е много далеч горе в планината. То няма никакво отношение към както и да е спа нещо, нали, свързано с Велинград. И въпреки всичките хотели и така нататък в Велинград, безработицата в общината е около 30%. Тоест, имаме едно находище, което би могло да бъде, да има огромен принос стратегически за Европа. И ние се занимаваме с някакви там да. на местно ниво някакви караници. Не прах. Кой, кой кой ще направи, нали? Просто ние не, не сме работили по този проект, но, 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 е, но, е, но е жалко това, което се случва. И, и държавата се измива ръцете. Държавата казва, ами какво трешат там местните? Те местните, естествено, че не искат никой да им да, мъци водата. Всъщност
1: това е конкретен пример за... Порбата между економиката и зелеността. Да, това, то,
0: нищо зелено няма в това да поддържаш хората
1: бедни. Знаеш ли какво си мисля аз? Мисля, че понякога хората ги е страх, защото, както първо, защото както ти каза, едно време наистина тази индустрия била доста да, да, си фъща, но в момента по-скоро ги е страх, че не знаят кой ще дойде да го оперира. Не знаят, няма прозрачността да се види как, ам, каква технология ще се използва, дали ще, наистина ще се, пазят, ще се опазва околната среда по максимално, максимално добрия начин. Всички тези неща, хората си мислят в България, че що един ще даде пари под масата, ще из да. минаш и дърпат всичко и
0: ще си това. В конкретния случай, просто не е така. Всеки знае, да. че инвестор е КЦМ. Всеки знае, че кацме е едно от предприятията, които които бяха най-големите замърстели някога. В момента е на топ световно ниво като технологии, да. чистота на, на, на производството. Ам... Кацме, между другото, някога са добивали ово и цинк, нали, основно. В момента Кацме е... Давам ти такъв много интересен пример. В момента Кацме е най-голям производител на теур в Европа. Теурът е много особен. Той е полуметал, той не е съвсем метал, нали, който се добива в много малки количества от другите отрудите, които там са, са преработват. Как се, се ме произвежда Индии. Като се ме произвежда някакви неща, които в България никой не му идва на къла и изобщо не се сеща за тях, но те са супер ценни. Ам, и, и, и голяма част от Технологиите, които приемаме за ежедневие и които приемаме за бъдещето, са тотално зависими от точно тия метали. Индия uh, има отношение към фотоволтаичните панели. Някои от технологиите го включват. Так, това са такъв тип неща, които, които в най хайтек разработки се ползват. Mm. И които са абсолютно нерециклируеми, защото те са толкова малки количества в, в нещо голямо че ти по-смъртно няма как да ги рециклираш. И, и, нали, нали, в случая изобщо не става въпрос да не знае кой е инвеститора. Но ясно е какви са технологиите, но, но хората ги е страх. Хората не разбират, това е нормално. Нормално е това. Лошото е, че хората биват страхувани. Нали, ако трябва да използваме една така напоследък модерна дума. Защото хората нямаше да ги е страх, ако нямаше такива, които ги страхуваха. И това е огромен проблем. Това е огромен проблем, защото политиците, които искат на място ниво, да контролират. И други, които смятат, че нали, защитават някакви велики каузи, пък всъщност защитават каузата на бедността, много лесно страхуват хората на места. Просто нали, човек, който не знае и, и не разбира и няма да седни дарови из Google да прочете, да разбере какво е ти Ам... много, лесно, много лесно е да му промениш мнението по въпроса. Казваш му, ще има арсен. Какво ти? Ти лично му казваш. Дали има арсен или няма арсен няма никакво значение. Значение има каква е концентрацията на този арсен, в какво състояние е той, дали ще стигне в Ерикво състояние е до неговата уста. Нали? Та го пие. Тоест има много въпроси. Дали има Арсен или няма Арсен, няма такъв въпрос. Арсен има насякаря. Нали, също като, да знам, радиоактивност, или т.н. Нали? Всички елементи ги има насякаря всъщност, в земната кора, така или Въпросът е много по-сложен. И в момента, в който стане сложен, хората не разбират.
1: И тая масовата в момента, нали, но, доста трендинг, това децато.
0: Това съдицата е пълна смешка. Смисъл? някакво нещо, което го има в такава мизерна концентрация, че нали само най-финните урели там успяват да го засекат. и създаваме тотална паника. Нали? Вече няма да едем яйца. Ами, това... Тук, говорим за концентрации, които биха ти повлияли, ако ти цяла година едеш по 5 яйца на ден, нали, примерно.
1: Да, да. И... Всъщност мисля, че някой вчера бях попаднал на една снимка. Едно изследване на 619 net за... за тези яйца, че за да достигнеш критичните нива, трябва да изядеш 33 000 яйца. Ми, примерно, да. Което аз си Ми... направих сметката, че това са някъде под, малко под 100 години с 10 яйца на ден. Не, тая
0: история е най-съща за практически за всичко. Кът, примерно, да,
1: а... да просто. Да. Това е начинът по който работи с тема. Това е Тега начинът по пушик, се, Това прави страшни проблеми. И се насажда паника и страх в хората.
0: Точно така. А това... А това а...
1: То не, е, не е ли манипулация?
0: Това е огромна манипулация. Значи... Чово ли си Рейчел Карсън? Речел Карсън е автор, автор на, на една книга, Silent Spring. Silent Spring. С, а, с мълчаната пролет. Са превежда на български. Това е книгата, която е задвижила екологичното движение реално в Штатите през 60-те години. И тя тогава казва, прави там някакви проучвания, и казва, че ДДТ, пестицида ДДТ, убива птиците. И съответно убива и хората, минаеки през хранителната брига и така нататък. И оттам почват ни големи драми. А, стига се до масова забрана на използването на ДДТ по света. Кво значи това за Африка, Индия и така нататък? <сък> значи, че едни много милиони хора умират от малария. Защото не могат да се избият комарите, защото някой вече не им разрешава да ползват ДДТ. До там се стига. В смисъл, Екологичната кауза, как да кажа, неадекватното използване за политически цели, води до масова смъртност. Това е факт. Естествено, че има, нали, при, при някакви много високи концентрации на ДДТ, има въздействие. Нали, въпрос е, обаче, от коя концентрация на татък нали? докъде ти можеш да го ползваш и по какъв начин да го ползваш, така че няма въздействие. За съжаление, нещата винаги се поставят ультимативно. Забраняя се. Нали? А това през Втората световна война, между другото, ДДТ са използвали насякъде за обезпаразитяване масово на градовете които са били унищожени. Той е спасил милиони хора след разрушенията на войната. В да. смисъл, нали, аз в момента не го бирам за това, де е ползва популетата. Има много други разработени вече пестициди и т.н. Въпросът е, нали, че се взимат някакви политически решения. Които са винаги някакви много крайни, някакви ултимативни такива и те вредят ужасно много вредят.
1: Добре, да, понеже започна с книгите, били посочил някакви интересни източници за хората, които има станал интерес на нашите дискусии и могат да, да прочитат малко повече за.
0: Ам... Джулиан Сайман The Ultimate Resource Те са едно и две, две, две издания. Едното е, мисля, че 81-а година, второто е 90-а и някоя година. Той разглежда в огромни подробности с ужасно много данни развитието на, 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 на ли, околната среда, ресурсите и така нататък. Ам... Той е, за мене, може би най-важното нещо, което човек трябва да прочете. Има... М- а ужасно много книги има, но в момента ми е много трудно да, да кажа коя е да нали, топ книгата. М- не, не. Без, без да правя реклама на, на сегашния министр, той издави обаче една книга на български, на Неодиумов. Една единствена книга има mm-hmm. него. Ам- която се струва да са прочете. Okay. А, друго, има няколко книжки на... Не мога да се сетя името му, обаче. На, на един англичанин, който е... които са е изключително... изключително добри. Не мога да се сети да Моя динам да, да. Шо... да. Ще
1: ги публикувам. Аз обичам да публикувам ресурси, защото за мен подкастът е източник на знания. Не само на гледни точки, но и на знания. И
0: то полезни и практични знания, които идват директно от хората, които ги препоръчват. За съжаление на български ги няма издарени тия неща, за които говоря. Аз Не. затова казах книгата на неодимов, Но на български има ужасно малко неща издарени. Ам... Повечето литература, издадена на български е как да кажа, стандартната литература, свързана с околна среда. Учебник? Ми, м- книги, които да плашат, нали, които обясняват какъв, каква катастрофа настъпва, как ще измерем от това, ще измерем от другото. Аз съм чел толкова много от кия книги нали, в университета още през 90-те години и много добре знам какво съм мислил, много добре знам какви прогнози съм чел нали, в тези книги същите тия хора продължават да правят такива прогнози, въпреки, че нито една от прогнозите им не се не са случва реално. Нали, най- като тръгнеш от а, а, книгата на, на римския куп от 70-те години, мисля, че 70-те или 72 та година, а, която пак не мога да се да точно как сказаше, нали, където се прогнозира как до 90-те години ще свършат Практически всички ресурси, нали, замърсяване, това това. Тая книга се преиздава на всеки 10 години, с нови прогнози. Тия прогнози винаги са за, за следващите нали, 10-20 години, как всичко се свърши и измрем. Те никога не са случват, обаче продължава да се преиздава една, една, една и съща логика на мислене. Е, и, и една и съща наука в кавички стои зад нея. Много е интересно как хората продължават да вярват в едни и същи неща непрекъснато. Нали, тя вярата в, в апокалипсиса няма от вчера. Да. Е, добре, ако имаш,
1: ако, хипотетично, ако имаш една гледна точка, ти съответно вярваш само в нея, защото знаеш само за нея. Точно така да, Това се опитвам, опитвам да, да кажа и аз, че няма... Това, което съм научил за годината, в което записах епизоди и срещах с такива глутени хора като теб, е, че няма универсална формула. Формулата се формира от знание и особености в конкретния човек, дори за ако можем да приложим това, което ти казваш, на личностно ниво. Тоест ти получаваш някакво знание, това е знанието как да създадеш бизнес, обаче това знание как да създадеш бизнес, всъщност взаимодейства с това кой си ти като човек, и ценности имаш, какви силни и слаби страни имаш и на базата на това, адаптирайки целият този процес, ти би могъл да създадеш твоята формула. Но е много по-важно да знаеш, че нищо не е едно към едно. Няма такова нещо, което да е едно към едно в гледна точка. Нали, като за науката има, но ако искаш да, да имаш от Позиция по някаква тема, тя трябва да е информирана на базата на доста повече информация, а не просто на една единствена книга. За мен
0: правилото е изключително просто. Винаги чети и неща, които ни отговарят на твоите разбирания. Винаги чети и това, което пишат противниците в кавички. Нали? Ам, защото ти ако не го правиш това нещо, ти влизаш в една линия на мислене, Нали, затваряш се в своя си там облак, четеш само неща и, и коментираш само неща, които ти отговарят на разбиранията и край. Ти си, ти си затворен, ти не знаеш изобщо какви са всъщност аргументите на другия. Тоест, нали, това, това напълно а, това е антисоциално поведение един вид, защото нали, няма дискусия, няма как да има дискусия. Ти не разбираш какво, какво иска да кажеш другия човек. Ти изобщо не те интересува. А, и, и оттам нататък ти си загубен като а, нали, личностно развитие или не знам си какво. Просто няма. Нали, съ, за съжаление, съвременната наука, примерно съвременната е наречената наука за климата, тя е влязла в Николовози и тя, тя не иска да погледне настрани. Тя е затворена. Аз ни участвам в много научни проекти, свързани с климата. Пък и си работа ни е ежедневно е с това. И аз виждам как, как ем, масово учените в, в Европа имат огромен проблем с това да, да, да видят нещо друго. А, и проблема е, че там стои един човек от Европейската комисия на, на срещите и той в един момент казва а, чакайте, чакайте, тия тук неща не отговарят на политиките. Не отговарят на този, за което ни плащаме. Защото грантовете идват оттам. И дискусията Не. свършва. Няма дискусии.
1: Да, тези хора са ограничени в...
0: Да, я разбирахте. Ами, да. който плаща, той определя правилата. Да. Нали, и, и... Нали, това... Буквално го цитирам, нали, става а, дискусия с един американски учени, множество учени от Европа, той човека от щатите си говори нещата, така както са, и уния се оглеждат. И се чуят какво му кажат. И става човека от човека, който отговаря за този проект от комисията, и казва, Е, чакайте, бе, тук имаме да подписваме паришко споразумение, и такива неща не могат да говоря в момента. Забравете, няма как това да бъде част от крайния резултат на проекта. Точка. Свършва. Разбираш ли? Значи, а, това е изключително опасно. Затова правил номер едно. Винаги слушай как, какво говорят или чети какво говорят и от другата страна. За да знаеш всъщност какво казват. нали? И никога... Другото нещо, хората много бързо си правят изводи за това какво е казано и, и, и дали да му вярват или не, в зависимост с това кой го казва. Това няма никакво значение. Кой го казва, няма абсолютно никакво значение. Ако аргументите на този, който говори, са валидни, ти трябва да го чуеш. Това е проблем на психологията. Да, Или, съгласен съм. Мисля, нали? credibility и social proof. Сигурно има много, много такива нали, да. термини за тези неща, но, но е много важно това. Да. Може би. Може би се опитваме да се
1: свързваме с хора, които имат някакви имена, а те са някакви светила и всичко, което казват, един вид гурута, които трябва да следваме. И това напълно да подкрепям, че е важно да, да приемаме информация, която е вярна и валидна или поне ни кара да се замислим от хора, които дори може да не познаваме и защото.
0: Много е интересно как а, някога, нали, като говорях определени неща, а, имаше много хора, които най-общо ми се радваха. Нали? и бях, как да кажа, авторитет за тях. Откакто съм си променил мнението по много въпроси, вече не съм авторитет за тях. Това е много интересно, защото аз съм същия човек. Нали? Имам много повече опит от преди. Тоест, би трябвало в момента да бъда възприеман от някой, който знае много повече, защото нали, между време 10 години съм работил това нещо. Обаче не е така. В момента, в който ти казваш нещо, което на тях не им се иска да го вярват, край. Ти си лош, ти не разбираш. Други са авторитетите. Ти си изменник. Се
1: <съща> Върнем в цитата на началото на епизода. Да. <съща> Добре. Как, как се случи така, че ти разбра това, което си говорим сега? Как го как осъзна, че си на грешен път, че Информацията е заблуждаваща и че не ти дава пълната информация, като
0: знаници заблуждаващи. Давам ти съвсем директен пример. Края на 2007 година правихме една от първите ни презентации публични. И точно тогава беше излязла в в, в BBC беше излязла една прогноза. Прогнозата беше, че 2013 година няма да има вече лятото, изобщо няма да има лед на в Арктика, около Северния полюс. Ам... Дойде 2012 година и аз... аз напрекъснато следя какво се случва с тези неща. И аз глянем, че нещата ни отиват натам всъщност. 2013 година дойде, имаше повече лет отколкото 2007. Тоест, аз бях казал публично нещо, и бях убеждавал някакви хора, че нещо ще се случи, ако ние не правим еликвоси. След което аз видях, че аз съм ги задължил тези хора. Разбираш ли? И, а, и в момента, в който видях, че много такива неща се случват, и, и в същото време аз работя не нали, с много фирми, имам, имам интеракции с много хора. А, Западни специалисти, които ходят на презентации вътрешни в големи компании, където виждам каква е реалната информация за много неща. И виждам, че а, някога това, което съм говорил, просто не е вярно. То не се потвърждава от реалността, от цифрите и данните. И, и в момента, в който ти. На теб се случат няколко такива епизода. Ти почваш да дълбаеш, почваш да се чудиш защо е така. Почваш да четеш някакви неща, които преди си смятал за неверни по дефиниция. Нали? Просто защото твърдят нещо обратно на този, което си смятал за правилно. Ам... И така и трансформацията става. Тя не става е така за, за една минута. Тя става с години. Ам... И, и... Но в момента в който се влезеш в това, и разбереш колко е важно да, да знаеш от всякъде какво се говори, какви са аргументите, разбираш, че няма, няма черно и бяло. Няма, няма понятия, като ние сега трябва днеска да субсидираме електромобилите, за да имаме само електромобили утре. Нали? А, няма такива неща. Такива неща не работят. Те не се случват. М- и... И, и, и разбираш, че всичко е с много условности. А, всичко зависи от неща като а, платежоспособност, нали, доходи, а, концентрации и така нататък. И, и аз, аз винаги съм обичал да пиша много. А, така че. Как да кажа? Това, това, за мен е изключително важно. А, някакси да, да успявам да информирам за това, че някакви неща не са толкова черно бели, както изглеждат. Ей, сега тази история тук с ураганите е класика, просто е някаква тотална драма настъпи. А, а никой не обръща внимание на простия факт, че току-що урагана Харви всъщност прекрати най-дългия период в историята на щатите, откакто ги броят ураганите от края на 19 век, най-дългия период, в който няма нито един голям ураган, трета или по-висока степен, който да е стигнал континенталните щати, 2005 година беше последния, Харви е следващия. Такъв период в историята няма. Штатите винаги през няколко години има много сериозен ураганен сезон и това всеки го знае. Това винаги е било така. А, а простият факт е, че напоследък всъщност има по-малко урагани. Нали? Обаче ние сега от два урагана и вече стигнахме до апокалипсиса. Но никой... А, много е важно. Друг нещо, което е много важно. Познанието на историята е изключително важно, защото ам, голяма част от а, политическите решения и, и каузите нали, се създават, ам, защото хората си мислят, че едва ли не историята започва и свършва с тях. Не, хората нямат а, познание на историята, което ужасно много им пречи да осъзнават доколко са е релевантни тия неща, които се чуват в момента. Нали в момента, в който стане един, уръ... един голям ураган, ако ти не знаеш, че това нещо е всъщност нормално от историческа гледна точка, нали, ти веднага решаваш, че да, да, нали, всичко е заради изменението на климата, трябва веднага да направим квоси и всичките ресурси да ги хвърлим там. Но това е политическо решение, което е тотално грешно, защото то не се базира на факти, то се базира на възприятие. Нали разбираш какъв е проблема? Да.
1: Yeah. Класически е ли пример на тук има, тук не има. Да, да ти отвлека вниманието, за да си помислиш, че е топ, че е под тотално различна чашка. Ами. Не, не, не знам,
0: но. но... но е...
1: Малко по-логически казано от моя страна, ам, да, да се използва мен, цяло... всичко, което ми отеква в момент е манипулация. Как да манипулираме нещо и някои, за да можем да правим нещата,
0: които ние искаме да правим. Много хора не го правят с идеята, че манипулират. Те го, те вярват в това, което говорят mm-hmm. и правят. Те просто не, те просто не вежи по темата. Mm-hmm. Разбираш ли? Ако yeah. ти, ако погледнеш голяма част от прозащитните движения, 95% от хората в тях, те не разбират тематиката на това, което Искат, и говорят, и правят. Много малко от тия хора всъщност са образовани в тая посока. И Естествено има си, как да кажа, каузи и действия, които от трябва да се случват. Часотата на въздуха би трябвало да е кауза топ номер едно. Топ едно кауза. Ние всеки ден намираме от това, че въздуха е мърсен. Ам, от друга страна пък не трябва да се манипулира с това, защото а, манипулативното, в което го гледам, че се случва в момента е едва ли не, тук за се увеличава и всеки не познаваме. Не е вярно. Просто намалява твърде бавно за това, което може да бъде. Защото има политики, и то екологични, които пречат на това да намалява. Ам,
1: така. Много, имаме много интересен разговор днес, но ти благодаря, защото това е, това е... Аз мятам, че е полезно хората да се замислят повече. Още повече. Ако мога да, да ги накарам да се замислят и да са осъзнати и да мислят критично, в един от предишните епизоди с Нед Дървенков ми беше на гостите, а ти мислиш доста критично, хората не го правят обикновено. Тоест ти задаваш да. доста въпроси. И ми... И в този момент реших, че е хубаво да се опитам да провокирам хората да зададат повече въпроси.
0: Ама знаеш ли, кое е много сериозен проблем в момента? Точно хората, които мислят критично, хората, които са образовани, четат. А... точно те изключително лесно биват подлъгани всъщност от те наречената наука, защото и от политиците защото а, м- м- когато, когато учените решат, че нещо... Когато си учен и решиш, че нещо е... че вярваш в нещо, нали? Нещо е правилно и трябва да се вземат някакви мерки. В момента, в който решиш, че трябва да се вземат някакви мерки за да се промени нещо, ти ставаш активист. Ти вече не си учен. Защото учените по принцип винаги подлагат всичко на съмнение. Не, това е базов принцип. В момента, в който обаче кажеш, нали, а, че Ерик Воси се случва и затова трябва да се случи Ерик Воси, ти ставаш активист. В момента, в който ставаш активист, ти в политиката. Ти ще почваш да формираш политики. Заради такъв тип активизъм са случили ужасно големи грешки в, в историята на какво ли не. Примерно, историята на храненето е тип... има типичен такъв случай. Един американски ам, велик учен през 56 60 години е решил, че наситените мазнини са виновни за сърдечно-съдовите заболявания в Штатите. И то човек създава около себе си една така клика учени, които го подкрепят. То човек решава да спасява света. Нали? И покрай това Цялата наука за храненето обявява наситените мазни за убийци. И едва в последните 5-6 години се разбира, че почти всичките тия проучвания са били сбъркани и крайният резултат е абсолютно хич не е верен. И, 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 и всъщност, но, но между временно, нали в щатите Обяв... Нали си обявяват там хранителната пирамида, в която наситените мазни са изключени? Ти не трябва да ядеш яйца, най лощо възможно нещо. Нали разбираш за какъв проблем става въпрос? Хората масово минават на ненаситени мазни растителни, масово минават на бъгахидрати, зърнени, не знам си какви те бяха в основата на тая пирамида. Това нещо е в основата на проблема с затластяването в западния свят. Yeah. Тоест, една, един... Има една много яка книжка, The Big Fat Surprise, доколкото си спомням, се казва. Не знам дали има издаря на български, ми че няма издаря на български. Тя книга е много важна. Значи, Тя книга ти показва как функционира, как, колко е погрешно, когато науката се слее с политиката. И до какви крайни резултати води това. Yeah. Историята с климата е точно
1: Не, Аз а, Моята логика е, че а, нещата, които се случват в една сфера, се случват също в други сфери. Абсолютно е това. И както добрите практики, така е лошите. И много се радвам, че го каза, защото наистина до, до преди няколко години хората, дори да... Мога да кажа, до ден днешен хората са заблудени, че мазното мазнато от месото, сланината а, и така нататък. Е нещо нездравословно. Е, е, е нещо нездравословно, е което води до затластяване. Всъщност този звучи логично. Мазнените водят до затластяване, но
0: е грешно. Всъщност не е то така. И помниш ли едно време беше модерно да се едя маргарин? Да. Точно заради това? Да. обаче напоследък май се осъзнахме, че не е точно те. Да. Нали? Маргарина... защото маргарина всъщност неистина е вреден да, той, е, той е особен тип маздина, която е произведена изкуствено и тя, тя наистина е вредна значи пак казвам сливането на науката и политиката са две неща които са, 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 са нещо е нещо, което просто а, може да доведе до тотални грешки и то много пъти е водило Съгласен съм. Между другото, друг такъв пример пак от
1: САЩ е за създателя на Аспартама, откривателя на Аспартама. Аспартама е подсладителя, който се използва за заместител на захарта. Да, последствие този човек става председател на комисията за храните в САЩ, създава нютресоид и всъщност Аспартам има 93 доказани странични ефекта. И това е който се използва в локала лайт uh, и така нататък, всички дъвки. Без хубаво, тя си е със захар. Но как захарта, за това, че и тя е нали, вредна, се замества с нещо, което е много по-вредно и
0: води до много... Ами, Това е дълга дискусия. Да. Али, аз съм чел доста проучвания по въпроса. Да. М-, да не влизаме в нея. Да, да не е. Просто... а, имат да. имат а, захарта, значи, няма вредно и не вредно нещо. Всичко зависи от това количеството, количеството което възприемаш а, и конкретния организъм. Има организми, които реагират по напълно различен начин. Има хора, където бухат захар, като уди, шоколади, кола и т.н. Никакъв проблем. А, не? Но като цяло, ясно е, че ти с каквото и да прекаляваш, то винаги ще е вредно. А, каквото и да е то. М- затова за мен за е е изключително просто. Яж всичко нали, какво ти харесва, стига да не прекаляваш нещо твърде много, чуй, много е просто.
1: А, за, за финална епизода искам да те попитам, понеже спомена, че бягаш, важно ли е да поддържаме, да се поддържаме здрави и да имаме повече енергия? Ами аз, а,
0: аз винаги съм спортовал, значи, аз, за мен няма момент в историята на живота, ми, нали, в който не съм спортувал. А, имаше ни, две, ни три седмици бях нещо депресиран някъде там. Както да та, е. За мен е, ако, ако моето тяло не функционира на 100% пълноценно, аз не също, че съм добре, аз не мога да функционирам. Аз не мога да не мога да правя това, което правя. Не мога да работя. А, другото нещо е, че аз имам много такъв винаги имам състезателно отношение към нещата. Нали, а, аз не мога просто да хоря на джогинг нали, или да бягам за здраве. Няма такива понятия при мен. Аз обикновено си харесвам някакво състезание, се тренирам за въпросното състезание. Така или е иначе се бягам, така или е иначе, освен това, а, няма такова нещо, само бягане. Нали, човек, ако иска да е добър бегач, всъщност трябва да тренира много други неща. М-м, обичам и да пувам, обичам и на фитнес да хоря, и всяки други упражнения да правя. Но състезателно за момент се занимавам само с бягане. Някой ден, може би, ще мива на триатлон. Защото едно време и колело карах много и пувах, напоследък само бягане. Но, но пак казвам, аз лично, ако не си взема дневната доза спортуване, което може и да не е бягане, 90% от човете е бягане, не се чувствам добре. В смисъл, имам нужда от това. А, бегачите на дълги разстояния, защото аз хора да бягам на много големи разстояния, а, това си е чиста проба, дрога. В смисъл, ти от един момент нататък, тялото ти а, произвежда точно тия неща, които би произвеждало, нали, ако си вкараш някакви особени субстанции. М- един вид предпочитам по този начин да си да. ги набавям, да. отколкото по други. Този начин ме прави по-силен. Да, е. носи удовлетворение. То носи огромно... В един момент... Ти носи такова удоволствие, което ти липсва. Значи, на следващия ден имаш нужда от дозата. Да. да. Това е... Бягането е, е такова адиктив. Да. То, аз мисля, че вероятно всеки спорт е така, но спортовите за издражливост, тия които са свързани с много дълго правене на нещо, са точно такива. Просто защото освобождават такива хормони в тялото, нали? Така функционира. И, ам- и това е... Да... А как да кажа? Най-качествената друга за мен е диагната.
1: Много добре го каза. Добре, аз обичам да затварям епизодите с един специфичен въпрос. И този въпрос е, ако имаш машина на времето и можеш да отидеш напред в бъдещето и да видиш себе си, да погледнеш себе си, къде би искал да се
0: видиш и как би искал да изглеждаш. Много сложен въпрос това. Чакай сега, ще помисля малко. Ам, да видя себе си далеч в бъдещето. Би, честно казано, не се иска далеч в бъдещето, примерно като се пенсионирам в някакъв момент, Ам... да имам всичкото време на света да, да се занимавам повече с научно популярни неща, Не смисъл, да, да, да пиша повече, да, да, да коментирам повече да, хоря, да да говоря за това, което смятам, че е правилно, Ам... да имам време с вече с внуците си, да прекарвам. А, да имам, да, със сигурно ще ми се иска да, а, да обирам медалите за най-най-най-старите ветерани по състезанията, бегаческите. <laughs> Както в момента ми се случва, защото аз станах вече ветеран, нали, ставайки на 40 години първо състезание, което взех, и взех, станах втори, просто защото, нали, конкуренцията е малко. Ам... Да имам време с жена ми да ходим по местата, които в момента не можем да отидем, защото нали, имаме бизнес, стримка, ще гледаме лица и така нататък. Смисъл. живота ни ти дава възможност. То, това е някакви такива елементарни неща. Искам а, това, което нали, със сигурност ми се иска, е, е да виждам как. А, Света продължава да се променя към по-добро. Защото той се променя към по-добро всеки ден. Искам да виждам как това нещо продължава да се случва. Това нещо зависи единствено и само от това хората да сме достатъчно свободни да правим нещата, в които вярваме. факто, не зависи от нищо друго. А това е малко политическо послание вече. Не, беше
1: фантастичен начин да закрием епизода. Благодаря ти много за отделеното време. Благодаря на слушателите, които останаха с нас в последния час. Надявам се, че ще споделите своята обратна връзка и ще започнем заедно да развиваме подкаста към нови височини. Пожелавам ви една фантастична седмица и до следващия епизод на Сърчик.